0: Gençlik Produksiyon sunar. Bizim davamız İslamdır. Gaimiz Allah'ın rızasını kazanmaktır. Hedefimiz Hak nizamını hakim kılmaktır. Arzumuz tüm insanlığın saadetidir. Yolumuz ikna metodudur, cihattır. Bu dava için çalışmak.
1: Sevr temelde Büyük İsrail projesidir. İngilizler Filistin'e bu toprakların kendilerinin olması için değil, Arz-ı dahil olduğu için burayı alıp İsrail'e vermek amacıyla geldiler. Siyonizm, Büyük İsrail'i kurmak amacıyla Sevr'i uygulayabilmek için 5 yıl uğraştı. Fakat daha 1919'da Kahramanmaraş'ta Sütçi İmam ve Rıdvan Hoca gibi milli kahramanlar öne çıktı. Ve deyim yerindeyse halk, kazma kürekle Fransızları kovdu. Yunanlılar 15 Mayıs 1919'da İzmir'e çıktılar ancak orada da Balıkesirli Hasan Bahsi Çantay ve Vehbi Çıkrıkçı gibi milli kahramanların öncülük ettiği büyük bir milli direnişle karşılaştılar. Bu büyük kahramanların oluşturduğu milis teşkilatları sayesinde bu haçlı güçleri istedikleri hedefe bir türlü ulaşamadılar. Bunları takriben 23 Nisan 1920'de TBMM'nin kurulması ve Anadolu'da işgalcilerin kovulması için Topyekün Milli Kurtuluş Savaşı'nın başlaması üzerine Sevr uygulanamadı. Bunun üzerine ırçı emperyalizm dediğimiz Siyonizm 5 yıllık 1. Cihan Harbi ve İstiklal Savaşı'na rağmen bir türlü hedefine ulaşamayınca stratejisini değiştirdi. Savaşarak işgal yerine "Ahim Naon" doktrini ile Anadolu'yu yumuşak lokma yapıp Büyük İsrail'i kurma stratejisine döndü. Nitekim Mısır hahamı olan Siyonist Hayim Nahum'un inönünün danışmanı sıfatıyla katıldığı 1923 yılında Lozan Antlaşması öncesinde Avrupalı dostlarına ve Mason loca şeflerine söylediği sözler bu stratejinin sonucudur. Nahum Avrupalı dostlarına şöyle diyordu: Yanlış yapıyorsunuz. Anadolu'yu işgal etmekle Müslüman Türkleri sindireceğinizi mi sanıyorsunuz? ''Hayır, Türkleri savaşla yıkamazsınız. Birkaç yıl içinde bu milletin yeniden dirileceğini, toparlanıp derleneceğini hesaba katmıyorsunuz. Öyleyse yapılacak şey, Lozan Antlaşması'yla bunlara bir fırsat tanıyıp, bu zaman içinde İslamiyet'ten uzaklaştıracak, din ve tarih şuurunu unutturacaksınız. Müslüman Türkler bir iman ve ahlak taribatı süreci geçirmelidirler. Ekonomileri çökertilmeli... Siyasi partilerden gazetelere hepsi ele geçirilmelidir. Yumuşak ve kolay lokma yapıldıktan sonra Türkiye parçalanıp Büyük İsrail'e katılmalıdır. Bu şartları yerine getirmeden Türk milletini tarih sahnesinden silmek mümkün değildir. Bu şartlar tekamül etmeden savaşırsanız kazanamaz, yenilirsiniz. Böylece Lozan bir mola olarak imzalanmıştır. Siyonizm bir yandan Hayim Nahum doktrinine uygularken, öbür yandan da hedefini gerçekleştirmek için şu planı adım adım yürütmektedir. İşbirlikçiler vasıtasıyla Türkiye, AB'ye girme teşebbüsleriyle yıpratılmakta, itibarı yok edilmektedir. Uygun zaman geldiğinde Türkiye özel statüyle AB'ye alınacak, hemen arkasından İsrail'in de AB'ye girmesi suretiyle, Türkiye İsrail'e aynı birliğin parçası olacaktır. Bunun ardından AB çok büyüdü. Ortadoğu'yu ayrı bir kısım yapalım denecek. Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölge İsrail ile birlikte ayrı bir birlik, ayrı bir devlet olarak tanınacaktır. Siyonizm bir timsah benzer. Bu timsahın üst çenesi Amerika ise, alt çenesi Avrupa Birliği'dir. Beyni Siyonizm, gövdesi ise işbirlikçilerdir. Türkiye üzerinde oynanan oyunları bilmek için milletimizin iki asırdır sürüklendiği batıllaşma macerasını ve Avrupa Birliği'ni iyi bilmek gerekir. 1980'li yıllardan itibaren milli görüş olarak bütün Anadolu'yu dolaşıp, ortak pazarla ilgili konferanslar vererek bu birliğin gerçek mahiyeti noktasında, ...Türkiyemizi ve insanımızı uyarma görevini yapmıştık. Türkiye'nin de körü körüne dahil edilmek istendiği bu birlik nedir? Nasıl oluşmuştur Avrupa Ortak Pazarı? Bugünkü ifadesiyle Avrupa Birliği, geleceği olan bir kuruluş mudur? Ortak pazar kelimesi için pazar diye bir söz ifade ediliyor... Yapılan propagandalarla da bunun sanki bir iktisadi işbirliği hareketiymiş gibi anlaşılmasına özen gösteriliyor. En baştan belirtmek gerekir ki aslında ortak pazar denen hadise bir iktisadi işbirliği hadisesi değildir. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne sokulması demek, 400 milyonluk bir Hristiyan aleminin içerisine 75 milyonluk Türkiye'yi götürüp, bir vilayet olarak bağlamak, onların emrine sokmak, onlarla birlikte tek bir devlet haline getirmek hadisesidir. Hadise ekonomik değil, siyasidir ve ideolojiktir. Bundan dolayıdır ki, iktisadi meselelerin ötesinde çok büyük mana ve ehemmiyet taşıyan bir konudur. açlı seferleriyle elde edilemeyen sonuçları, bu isimler altında elde etmenin bir oyunudur. Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin vilayet yapılmasıyla önce bağımsızlık ortadan kalkacak, çünkü onlar ne karar alırsa, Türkiye bir vilayet gibi baş üstüne diyecek. Kalkınma değil, en büyük tesislerimiz onların olacak. Bize ise sadece garsonluk ve çıraklık kalacak. İşte bundan dolayı bu memleketin inanmış milyonlarca insanı, Allah'ın izniyle ne yapıp edip taklitçi zihniyetlerin millete sormadan, bir gürültüye getirip bu milleti Avrupa'ya vilayet yapma hareketine mani olacaktır. Almanya'da da Fransa'da da çok fazla Katolik Hristiyan vardır. İkinci Cihan Harbi'nde bu iki Katolik toplum birbirini kıyasaya ezdi, biçti, doğradı. Harpten sonra Papa bu ülkelerin yöneticilerini çağırarak, ''Gelin bakalım buraya evlatlarım'' dedi. ''Bak bin yıldan beri hep birbirinizle harp ediyorsunuz. Katolikler olarak aranızda birbirinizi kesmeyi, öldürmeyi ortadan kaldırın. ''Nasıl olacak bunun çaresi? Bakınız nasıl ki Amerika ayrı ayrı devletlerdi, birbiriyle harp ediyordu, bir araya geldi tek devlet oldu, artık birbiriyle kavga etmez oldu. Siz de tek bir devlet olacaksınız ve artık birbirinizle kavga etmeyeceksiniz.'' dedi. Bugünkü Avrupa Birliği'nin kararıyla ilk defa 1954 senesinde Roma'da yapılan Katolik toplantısında Papa'nın tavsiyesiyle alınmıştır. Bu Katolik toplantısında... Almanya başbakanı ve bir katolik olan Konrad Adenauer, Fransız başbakanı katolik olan Robert Schuman ve İtalyan başbakanı yine bir katolik olan De Gasperi üç ülkenin başbakanları olarak iştirak ettiler. Bu üç başbakan 3 yıl çalışarak 25 Mart 1957'de Roma Antlaşması'nı imzaladılar. Yani Avrupa Birliği'nin temeli Hristiyan medeniyetine dayanmaktadır. Bizim medeniyetimizse İslam'ın asırlar boyu insanlığa saadet getiren ve hakkı üstün tutan ulvi prensiplerine dayanmaktadır. Tarih boyunca insanlığa saadet getiren bizim medeniyetimizi bırakıp da Hristiyan medeniyetini benimsemeye kalkışmak en büyük şuursuzluktur ve asla kabul edilemez. Böyle bir vahim hata ancak bizim medeniyetimizin ne olduğunun idrak edilememesine dayanır. Biz bin yıl insana ışık tutmuş bir milletiz. Bize yaraşan insanlık ve ahlak çöküntüsü bakımından bir felakete giden Batı'nın arabasına atlamak değildir. Bize yaraşan Müslüman ülkelerle adil, hakka dayalı bir birlik kurmak, Batı'ya da Doğu'ya da örnek olmaktır. Bizim milletimizin vazifesi budur. Türkiye'yi götürüp illa Avrupa Birliği'ne sokacağız demek, sadece Türkiye'ye değil bütün insanlığa kötülük yapmaktır. Çünkü kurtuluşun kapısını kapatıyor. İlla Avrupa diye tutturanlarla, üniversiteye giden kız çocuklarına başını açtırmaya çalışanlar, aynı adamlardır. Avrupa'yı ilerici görüp İslam'ı gerici görenler, aynı adamlardır. Adam kalkıyor, ''Efendim Avrupa bizi Avrupa topluluğuna layık gördü.'' diyor. Bu söz ve yaklaşımlar bütün ecdadımızın kemiklerini sızlatan ifadelerdir. Ne demek bu? Kimmiş Avrupa? Nereye girmemize layık görüyormuş? Biz tarihin en şerefli milletiyiz. Biz Avrupa'yı bir şeye layık görürüz veya görmeyiz. Bunların çoğu nefsine esir insanlar. İçki içsin, zevkü sefasına baksın. Öyle Türkiye kalkınacak diye Avrupa Birliği'ni istemiyor. Kendi milli benliğine, kendi tarihine, kendi özüne o kadar yabancılaşmış ki, ne istediğinin farkında değil. Bugünkü nüfusumuz kadar cephelerde şehit verdi bu millet. Biz Çanakkale Harbi'ni neden yaptık? Bu memleket götürülüp Avrupa'ya vilayet yapılacak iddiasıyla, Çanakkale Harbi'nde onca şehidin niye verdik? Çanakkale Harbi'ni kaybetmiş olsaydık, İngilizler gelip bütün ülkeyi işgal edecekti, Sonra istediği yeri satın alacak ve bizi garson, çırak olarak kullanacaktı. Şimdi Avrupa Birliği yoluyla aynı şeyi yapıyor. Haçlı seferleriyle elde edemediklerini, şimdi Roma Antlaşması'yla gelip aldatarak tatbik etmek istiyorlar. Hadise bu kadar mühimdir. Bir gün haberlerde, Belçika'da Türk Köyü diye bir köy gösterildi. Adı Faymonville, Haçlı Seferleri düzenlenirken bu köyün akı sefere katılmamış. Siz Türklerden yanasınız, öyleyse Türk köyüsünüz demişler bin sene önce. O günden bugüne kadar bunların adı Türk köyü olmuş. Belediyelerinin önünde ay yıldız var. Bu köyün futbol takımının formasının önünde de ay yıldız var. Ama kendileri şarap içen, domuz eti yiyen insanların köyü. Bunu neden hatırlatıyorum? ''Bizim Süleyman Arif Emre Bey'in güzel bir sözü oldu. ''Hocam bunlar bizi ortak pazara sokup bütün Türkiye'yi o Belçika'daki köy haline getirmek istiyorlar.'' dedi. ''Onun için söylüyorum. İnsanlıktan, haktan, adaletten, milli kültürümüzden, dinimizden hiçbir eser kalmayacak. Bundan ne bize ne de onlara ayır gelir. Çünkü biz bunların hakikisini kurup onlara da örnek olmak mecburiyetindeyiz.'' Bir an için Avrupa Birliği'ne girdin diyelim. Ne olacak? Bütün para Yahudi'nin elinde. Çıksa buraya gelse en stratejik, en verimli müesseseleri satın alır. Yani bugün senin sahip olduğun fabrika, yarın bir Yahudi, bir Ermeni, bir Rumun olacak. Sen kendi fabrikanda muhasebeci olacaksın. Bugün bir turistik otelin sahibi, yarın onların garsonu olacak. Neden? Çünkü ortak pazarın sistemi öyle ki, Zengini zengin, fakiri fakir yapıyor. Onların fert başına düşen milli geliri seninkinin on katı. Bu fakir gidip de o zenginle ortak olduğu zaman zenginleşmeyecek, elindekini de kaybedecek. Zaten düzen sömürü düzenidir. Hiçbir fabrika kuramazsın, hiçbir sanayi tesisi açamazsın. Yarım asır Avrupa Birliği hayaliyle boşu boşuna geçirildi. Hiçbir sanayi kurulmadı. ...bizim başladığımız ağır sanayi fabrikalarının üzerine tek bir taş koymadılar. Şimdi gidin süpermarketlere bakın. Başkent Ankara'daki markette Yunan mısırından yapılmış cipsler satılıyor. Bütün raflar Amerika'dan, Fransa'dan, İtalya'dan ithal edilmiş ıvır zıvırla dolu. Çünkü onlar ortak, biz pazarız. Hem de daha Avrupa Birliği'ne girmeden böyle. Girdik dedin mi her tarafta bunların malı gelip dolacak. Biz ne olacağız? Kendi fabrikamızda, kendi vatanımızda tezgahtar olacağız. Yok efendim biz de çalışırız. Bizim insanımız çalışkandır. Doğru ama mantar tabancasıyla da 42'lik topun karşısına çıkılmaz. Ama bir an için aksini düşünün. Biz Müslüman ülkelerle beraber bir ortak pazar kurduk. O zaman ne olacak? 1,5 milyarlık büyük bir İslam alemi var. Müslüman ülkeler Avrupa gibi doymuş değildir. Her türlü ihtiyacı açtır. Çünkü bugüne kadar sömürülmüş, hep geri bırakılmıştır. Bu ülkelerin içerisinde teknolojik bakımdan en fazla ilerlemiş ülkede Türkiye'dir. Türkiye öyle bir noktadadır ki, bugün birazcık gayret etse uçağını, tankını kendi yapar, fabrikalarını kendi kurar. Bugün Suudi Arabistan'ın ABD'ye bir defada verdiği uçak siparişinin miktarı 5 milyar dolardır. Şu an Amerika'da uçak sanayisinde 700 bin kişi çalışıyor. Bu 700 bin kişinin 300 bini Amerikan ordusuna, 400 bini dışarıdaki siparişlere, yani Müslüman ülkelerinden gelen uçak taleplerine çalışıyor. Bu siparişler bize gelse ne oluruz? Biz birdenbire dev bir ülke haline geliriz. Dünyanın siparişi, dünyanın parası, dünyanın işi. Kimse peşimizden yetişemez. Bu kadar büyük bir tarihi fırsat önümüzdedir. Türkiye'nin menfaati Avrupa kapısında beklemek değil, Müslüman ülkelerle ortak bir birlik ve ortak bir pazar kurmaktır. Biz onlar gibi kardeş Müslüman ülkeleri sömürecek değiliz. El birliğiyle bin yıllık tarihimizde olduğu gibi, hem onların kalkınmasına yardım edeceğiz, ...hem de kendimiz güçleneceğiz. Asırların meydana getirdiği bu gecikme... ...Türkiye'nin öncülüğünde İslam aleminin büyük bir kalkınma hamlesinin sebebi olabilir. Bizimle rekabet edemezler. Bu gerçekleri dünya siyonizmi de biliyor. Hatta biz bilmiyoruz, onlar biliyor. Bildikleri için de senelerdir bizimle uğraşıyorlar. Biliyorlar ki Türkiye azıcık fırsat bulsa birdenbire güçlenecek. Bunu istemiyorlar. İstemedikleri için de hep Türkiye ile uğraşıyorlar. Yıllarca elhamdülillah, karkış demeden Anadolu yollarına düştük. Ortak pazar nedir, Avrupa Birliği nedir diye ilmi konferanslar verdik. 75 milyon insanımıza bu gerçekleri anlattık. Zaten insanımız bunu biliyor. Bu inançta bir kez daha söylüyorum. İslam birliği muhakkak kurulacak, hiç başka yolu yok. Biz bunu bugünden söylüyor ve ilan ediyoruz. İçimizde bu gerçeğe ters düşenler, yarın İslam birliği kurulduğunda mahcup olacaklardır. Davam Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın kendi kaleminden mücadelesi, hedefleri ve yaşadıkları. Seslendiren Arif Bildirici Kayıt Montaj Ali Güngör
0: Gençlik Produksiyon sundu 0332-350-7801